0: la salud es un gran regalo que debemos cuidar. Yo por eso soy fan de la salud. ¡Bienvenido! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Soy fan de la salud, yo soy la doctora Mariana Solórzano y me da mucho gusto que estén aquí. Gracias a todos por tomarse su tiempo, por su confianza y todo, por tener las ganas de escucharme. Así que gracias, bienvenidos. Y en, en México, el, el mes de abril es el mes del niño. Se festeja el Día del Niño en México el 30 de abril. Y por eso decidí el mes de abril dedicarlo a temas sobre los niños. Así que de eso fue lo que estuve publicando sobre sobre bueno temas que tuvieran que ver con la salud de los niños. Y hoy quiero platicarles sobre la la obesidad infantil, o sea, pues sí, el sobrepeso en los niños o la, o la obesidad. Porque, bueno, es un tema que a veces no, no se trata mucho, eh, tal vez por, en mi opinión a veces es como que por, por miedo a criticar a los niños, o a lastimarlos, o a juzgarlos y decir, ay, no, no, pues, eh, no, no, no está, no está, no, no tiene obesidad el niño, solo está llenito, está gordito, cositas así, para tratar de no ofenderlo, que se sienta mal o algo. Pero la verdad es que, pues, es un problema de, de salud, causa problemas a la salud, y si no se hacen los cambios desde antes, siendo niño, entonces... Siendo adulto, ese niño va a seguir teniendo muchos problemas, va a tener las consecuencias de, pues, de la obesidad, de obesidad ya muy temprana, en temprana edad. Por lo tanto, es un tema que hay que tomarlo en serio y este y hay que hay que darnos cuenta, pues nosotros como adultos, qué influencia nosotros tenemos en eso, porque bueno, hay que darnos cuenta, hay que recordar que, obviamente, a los niños, ¿quiénes son los que les compran la comida a los niños? Normalmente los adultos, o sea, los adultos decidimos si le damos el dinero al niño para que se compre algo, eh, le permitimos que se compre algo, o, se lo, o nosotros se lo, se lo pagamos. Este, y eh, así que nosotros tenemos una gran, una gran, un gran poder, gran influencia para, en primer lugar, enseñarlo a que no consuma las cosas que le van a aumentar el riesgo de que bueno siga subiendo de peso. Y además, eh, pues también a, a, poniendo el ejemplo, no nomás diciéndole, a él, no, 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 tú no te comas esto, esto, y pues nosotros por acá peor todavía. Así que eso creo que en, en mi opinión es algo muy, muy, muy importante, lo que podemos hacer como adultos, y aunque no tengan hijos, o sea, no es necesario tener hijos, sino este, si están en contacto con, con niños, sobrinos, nietos o amigos de sus, digo, hijos de sus amigas, lo que sea. Eh, también eso es una buena oportunidad para darse cuenta entonces cómo como adultos estamos influyendo en, en la salud de los niños y pues en este caso en la obesidad. Y les traigo aquí unos, unos este, datos súper súper interesantes de, de algunos estudios y de la OMS, por ejemplo. Y bueno, miren, según la, según la OMS, eh, según la OMS hay 32 millones de niños con obesidad. Bueno, no es cierto. Eso fue en, en 1990, había 32 millones de niños con obesidad en el mundo. Y la mayoría son de países de bajos y media, media medios, ¿cómo se dice? Perdón, medianos ingresos. O sea, no son de las clases altas, sino más bien son de, in, de bajos ingresos y de... Eh, sí, o, o, o de ingresos medios. Y en el 2016, esas cifras aumentaron, imagínense a cuánto subieron, a 41 millones. 41 millones de niños con obesidad, pues eso es muchísimo, eso es muchísimo. Y según sus cálculos, si continúa la tendencia de esa forma, en el 2025, o sea, en 6 años, o sea, no creo que falta, uff, miles de años, en 6 años, eso puede subir a 70 millones. Es muchísimo, es muchísimo. ...y lo que, lo que se pueden dar cuenta es... ...se me hace muy interesante el dato... ...el dato de que los, los niños son de... ...la mayoría son de bajos recursos... ...de bajos ingresos... ...y eso refleja cómo importa mucho... ...muchísimo la educación en esa enfermedad... ...en este problema más bien... ...en la obesidad... ...porque hay veces que pensamos que para... Que, ...que no, pues tal vez tiene obesidad... ...porque no, no tenía... ...digo, pensamos, tal vez alguien de bajos recursos... ...no tiene dinero para comprar comida y por lo tanto es alguien que más bien está delgado o, o bajo de peso al revés pero no resulta que es al revés ¿por qué? pues porque las personas eligen los alimentos incorrectos, eligen los alimentos incorrectos y porque desgraciadamente muchísimos eh, o sea bueno al menos en México hay tantos hay tantas como poblaciones eh, poblaciones donde, donde las personas que viven ahí no tienen suficiente educación y pues les llegan con todo tipo de, de anuncios, especialmente de los refrescos, que pues ya ven que no me gustan por todos los problemas que causan y nomás les anuncia, les venden la propaganda, los llenan de alimentos este, empaquetados, llenos de azúcar, harinas y, y se los venden literalmente como pan caliente, casi todos son pan o harinas. Y, obviamente, después esas personas sufren obesidad. ¿Pero por qué fue? Pues nadie les explicó, nadie, nadie los informó, nadie les dijo que eso que están comiendo les hace, les hace daño. Y, por eso, las, las víctimas más grandes de esos problemas siempre son las personas que, que, este, que están en, en áreas marginadas o que en, en sociedades donde no, no están bien informados. En mi opinión, eso, eso es muy, muy importante. O sea, que acaban siendo víctimas simplemente pues de la mercadotecnia, de lo que les venden, que si tomas esto vas a ser muy feliz y esto es la bebida de la felicidad, ¿ok? Me cae muy mal ese anuncio, lo tengo que decir. este Entonces son, son las víctimas las que son más fáciles de caer. Y bueno, por otro lado, también este, están, aparte de las personas, y bueno, también somos adultos nosotros, los adultos, que sabemos, estamos informados, sabemos los problemas... Pero hay muchas personas que no les importa que lo pasan como desapercibido o no le quieren dar importancia o dicen, ay bueno, o ya ven eso de, de algo me voy a morir, o yo no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Así que este, pues eso, en mi opinión, esas son. se dividen en ese en este dos tipos de, de personas, de personas, o más bien de niños que sufren, que sufren obesidad, y es por eso. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, bueno, pues la OMS, después de estas cifras que les platiqué, 41 millones de niños con obesidad, ya vieron que si los niños no hacen los cambios ahora, o sea, siendo niños ahora, entonces van a sufrir las consecuencias de como adultos. Así es. ¿Y qué es lo que les va a pasar? Imagínense, si un niño no hace los cambios ahorita, pues puede, subir, puede eh, sufrir cardiopatías, o sea, problemas del corazón, diabetes, melitus... Pues ya sabemos la típica enfermedad a causa de la, del estilo de vida y del, del azúcar, problemas de articulaciones porque se empiezan a desgastar las articulaciones eh, ya a temprana edad. Imagínense, un niño de 8 años ya con dolor en las rodillas porque se le está desgastando el cartílago, no pues a los, en 10 años ya va a necesitar una prótesis de rodilla. Normalmente esos problemas, bueno, tampoco es normal, pero comúnmente empiezan como a partir de los 60 años, 50. Pero aquí, si desde los 8 años ya está obeso el niño, pues ya, imagínense, ya desde antes ya se le empieza a destruir su, su cartílago. También aumenta el riesgo de cáncer. Recuerden que la obesidad aumenta eh, 10 veces el riesgo de sufrir cualquier tipo de cáncer. Entonces eso no es, eh, digo, ya simplemente por eso ya ya es como el primer signo de que no es una cosita nomás así al azar. O sea, una, ay bueno, pues ya, solo es tener un poco de lonjitas o, oh, ay, bueno, resulta que no me cierra bien el pantalón, bueno, pues solo tengo que usar talla un poco más grande, sino que de verdad está, está este, de verdad es un problema, simplemente por aumentar el riesgo hasta 10 veces más de sufrir algún tipo de tumor, claro. Y ya sé que a nadie nos gusta que nos digan, a nadie nos gusta que nos digan esas cosas, pero pues, ¿quién quiere que se las diga? Pues pues yo, yo no, te, yo no, a mí me encanta más bien informar, es mi objetivo, a qué yo no sabía y resulta que a mí se me hace muy triste cuando a alguien le diagnostican en alguna enfermedad y lo primero que dice la persona es que no sabía nada de eso, para mí no hay peor cosa que eso. Si alguien ya lo sabía, pues bueno. Si alguien ya fumó años y años y le dicen que le dio cáncer de pulmón, pues bueno, creo que no creo que ya sabía exactamente pues qué estaba haciendo, ¿no? Pero cuando cuando alguien de verdad es víctima eh, y no, no sabía lo que estaba haciendo, para mí eso sí es de verdad triste. Por eso, pues para eso platico todo esto, para informar lo más que pueda. Bueno, miren, eh, ¿cuál es una de las, cuál es la principal causa de la obesidad en niños? Pues resulta que es una, una sustancia, un producto que se encuentra desgraciadamente ahorita por todos lados en, en los productos este, empaquetados y es el... Jarabe de maíz alto en fructosa, que ya se los he platicado algunas veces, en videos, por ejemplo, creo que podcast no, pero en, en YouTube y en mis videos de Facebook Live sí se los he contado. Eh, bueno, este jarabe de maíz alto en fructosa, que también se llama en inglés, es el, es el bueno, simplemente jarabe de maíz y en inglés también se le llama corn syrup o también ahora se abrevia JMAF, que viene de jarabe JM maíz alto en fructosa AF alto en fructosa. ¿Y cómo se hace ese jarabe? Bueno, ese jarabe es una, es como una, un, una miel, una miel extraída del, a base del, del, del maíz, y lo que se hace es que los, el, el, el maíz se va, que es, un, que es un carbohidrato pues, produce un tipo de almidón, se pone a hervir muchísimas, muchísimas, muchísimas veces hasta que empieza a soltar como el, el almidón, y se vuelve a refinar y refinar y refinar hasta que ya queda como una, una, eh, como una mielecita espesa, amarilla, que se usa por ejemplo en, creo que todos, bueno, si, si alguna vez han tomado en algún restaurante una alguna limonada por ejemplo o al, alguna bebida de coctelería, si no le baten abajo se le, se le asienta algo muy espeso, súper súper dulce, pues esto es, esto es el jarabe de maíz alto en fructosa, y se lo agregan a muchísimas cosas, bueno, aparte de las bebidas, esas que les estoy platicando, se lo agregan, bueno, por ejemplo, a los jugos, a también otras bebidas de, por ejemplo, de leche con, con azúcar, leche con algún sabor que dice bebida de chocolate chocomil o bebida de fresa, leche, de, leche con sabor a fresa pues tiene colorantes artificiales, sabor fresa y aparte, pues muchísima azúcar para que sepa rico, pero no le ponen el azúcar en polvo y le dan vueltas, sino que le ponen este jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Por qué? Pues porque es más es más fácil, es más fácil de, de producir, pero pues este este es, una, es un tipo de azúcar súper, súper, súper concentrada, porque les digo, es, el, es un carbohidrato, porque el, el maíz es un carbohidrato, y está súper refinado porque se tiene que hervir muchas veces. Y es una fructosa súper concentrada. Hay veces que pensamos así como, ay bueno, si es fructosa, la fructosa es el, es la, es la, es el azúcar de las frutas. Y a veces nos, nos engañan o nos platican así como, bueno, si es la fructosa, como es de la fruta, entonces es natural. O sea, esa historia de que las cosas son naturales y que por eso ya no hacen daño, bueno, esas como creo que uno de los engaños más grandes que existen ahorita. Eh, es eso, pensar que no, pues como es fructosa, es de las frutas, no hace daño. No, pues en primer lugar, nuestro cuerpo no está acostumbrado a, a consumirlo en esas ca cantidades, la, 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 la fructosa. Si alguien se come, imagínense que se comen las frutas, a ver, cuánto ¿cuántas frutas podrían comerse? Bueno, yo digo, si me imagino que estoy muerta de hambre o digo, a ver, voy a exagerar, tal vez me puedo comer que... Vamos a hablar de las naranjas, por ejemplo. De naranjas tal vez me podría comer tres, así como que, bueno, si de verdad tengo mucha hambre, yo creo que con una ya me siento bien, pero bueno, tres. Pero, por ejemplo, en un jugo, cuando se hace un jugo, este, <risa> se... Se, se exprime, se, se quita de, la, de las frutas la fibra, que es algo muy importante en las frutas, es la fibra, y nomás se extrae casi, casi solo la fructosa. Entonces es un azúcar súper concentrada porque se toma en un trago en vez de como la naturaleza lo hizo, como lo hizo na la naturaleza, pues en forma de una pieza que tienes que masticar, tienes que pelar, tienes que... Es muy diferente en lo que masticas un gajo y te comes otro a lo que nos tomamos en un trago completo, o sea, en un, en un jugo completo. Y bueno, este paréntesis lo hago precisamente por eso, porque a veces se piensa que por ser fructosa ya no pasa nada. No, pues no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado, en primer lugar, a esas cantidades de fructosa. O sea, no estamos hechos para eso, y mucho menos tantas veces al día, porque les digo, está en todos lados. Está, eh, ese jarabe lo ponen en, en, pues en todo tipo de bebidas. Si está un poco dulce, es porque ya tiene algo de eso. O sea, o si no contiene eso, este jarabe de maíz alto en fructosa, es porque contiene entonces aspartame. O sea, o endulzantes edulcorantes artificiales por lo general. Luego, eh, bueno, no estamos acostumbrados, nuestro cuerpo no está acostumbrado a esas cantidades. Si fuéramos todavía cavernícolas, tendremos que ir por las frutas y comérnoslas a mordidas. En ese tiempo no, existen, no existían las eh, pues los extractores de jugos Entonces es como a ver ¿Cuántas frutas me podría comer? Pues bueno ya dijimos más o menos Tres o cuatro Pero viene entonces ahí súper concentrado Es cuando, el, cuando nuestro cuerpo no está hecho para eso Y entonces ese azúcar tan 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 concentrada Y tantas veces al día Así les está diciendo dónde se encuentra Bueno en todas las productos empaquetados Se encuentran O sea en galletas, pan, bollería Este... Panecitos Es más en la salsa katsup. Este, hasta en las verduras en las verduras este, enlatadas también lean y va a decir jarabe de, de maíz alto en fructosa, a veces lo ponen hasta en el, en el jamón eh, y así por, en, en muchísimos productos, en casi todos, hasta en, el, hasta en lo que no sabe aparentemente dulce, pues por alguna razón se lo ponen en todos lados y eso entonces esa cantidad tan fuerte y porque es un carbohidrato que les digo está refinado, lo tuvieron que calentar tantas veces ese, ese azúcar cuando llega a nuestro cuerpo es así como una bomba que hace que nuestro cuerpo empiece a producir insulina y bueno, comienza todo el ciclo de la, de la eh, resistencia a la insulina, luego la diabetes, etcétera. Que ese, es, que ese es otro tema porque es un tema muy largo, pero así es como comienza, con el azúcar concentrada en altas cantidades. Y esa es, ese es, el principal, ese es el princi la principal causa de obesidad de niños, en niños, el jarabe de maíz alto, alto en fructosa. Bueno, obvio se encuentran todo tipo de postres, en los chocolates, en helados, en nieves, en las cosas que son dulces, es obvio porque tienen, es obvio que tienen azúcar. Y venden, este, me sorprende cómo venden tantos, tantos productos este, empaquetados y todos, porque saben aparentemente ricos, pues lo que tienen es, es muchísima azúcar que aparte luego causa como un tipo de adicción y por eso les cuesta más trabajo a los niños dejar de consumirlos. Bueno, y miren, según la OMS, eh, debemos, bueno, los niños deben de, de consumir menos del 10%, menos del 10% de las calorías del todo el día debe venir del azúcar, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, un refresco, que eso sí es, este, bueno, lo peor que pueden darle a un niño, a un adulto, lo que sea, eso ya ven, siempre lo he dicho, eh, contiene ya como 15 cucharadas de azúcar, que eso equivale como a, más o menos 50 gramos de, de azúcar y ya equivale a todo lo de un día, lo de todo de un día. Y la mayoría de las personas que consumen refrescos o niños, pues no se toman uno, normalmente se acostumbran a, pues por lo menos como tres, porque como no les gusta el agua, eh, a veces hay unos que desayunan refresco, comen refresco y cenan refresco. Así que este, pues eso sí, es, es el problema más, más, más importante de, de la obesidad. Miren, hay una... Ese mito, el mito de que, ay no, es que lo heredé y es que, que porque mis genes y no sé qué tanto. Miren, lo que más hereda, lo que más hereda en esta vida son los hábitos. Si alguien, si un niño en su casa toda la vida le enseñaron a que le dan de, de desayunar, le mandan un, un jugo envasado y luego le mandan, o sea, de esos empaquetados, esos que traen, traen un popote de plástico. Y luego le mandan, yo qué sé, tres, pan, tres panecitos empaquetados también en bolsa, y luego, eh, y, el, y luego lo llevan a comer a restaurantes de comida chatarra, y bueno. Así lo están acostumbrando desde chico al niño. Y si así ha comido toda la familia, la mamá, el papá, la tía, la abuelita, todos... Pues, ¿qué creen que van a tener? Pues todos van a sufrir el mismo tipo de enfermedades. Eso es lo que pasa. Se, se heredan también el estilo de vida. De, el estilo de vida. Y con eso también se heredan sin querer ahí las enfermedades. ¿Ok? Entonces, más bien, pongan mucha atención y vean qué estilo de vida tienen. Y pongan atención y vean qué, qué cosas están tal vez copiando como costumbre. Que no les sirven. ¿Ok? Que dicen, bueno, y pues esto, ¿como por, por qué estoy haciendo eso? Un ejemplo típico es el de los el de los dulces, el de darles dulces a los niños en las fiestas. Es como, eso es una tradición, es una idea, a alguien se le ocurrió pensar que los dulces hacen felices a los niños. La verdad es que es algo absurdo y es una tontería, pero alguien, alguien lo dijo una vez y alguien decidió seguirlo y todos lo seguimos así como en automático, ¿no? Es como que es más hasta, bueno, yo que tengo una hija, de verdad, me ha costado trabajo cuando hacemos fiestas decir, no, pues yo no voy a darles bolo a los niños. Aunque ya sé que tal vez se van a decir, ay, no, no les dieron ni un dulcecito. Qué coda, vieja coda. <risa> Pero no es por eso, es porque digo, no, no quiero darles dulces. Mejor les compramos un, yo qué sé, una pelota o... Le, siempre les damos otros regalitos para que dibujen o no sé qué. Pero, digo, entiendo eso porque... Digo, hasta a mí me ha costado, me ha costado eh, a veces hacer esos cambios que culturalmente son así como que, ay no, ¿cómo que no le vas a dar bolo Ay no, ¿por qué? O sea, que como un dulcecito de vez en cuando. Y es como que, pues no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que comer un dulcecito de vez en cuando? No, no lo necesita. En serio, ¿ok? Así que piensen mucho en, en qué estilo de vida le están enseñando a sus hijos. Lo que pueden empezar también a hacer es que cuando vayan a los restaurantes, pues ya olvídense del típico paquete de los niños. Casi siempre el, el... Bueno, no, el platillo infantil, perdón. El platillo infantil casi siempre son papas a la francesa o una hamburguesa o unos nuggets fritos. Y luego, aparte, incluye una nieve y un refresco. Ay, esa mija que está... Está escuchando haciendo ruidos. <risa> este... O sea, obvio... Están acostumbrando, si ustedes le compran eso al niño, ¿qué, ¿qué van a esperar que él vaya a seguir pidiendo toda su vida a la hora de la comida? Pues lo mismo, no sé, tal vez, obviamente cada quien puede decidir hacer los cambios, pero va a tener que este, luchar ese niño ya que sea adulto y decir, ok, aunque mi mamá toda la vida me dio esa comida, hoy voy a decidir empezar a comer ensalada, verduras y así, por ejemplo, aplicar los siete hábitos, por ejemplo, los de mi guía. Tiene que va a tener que armarse de, de, de valor y tener que cambiar los hábitos. No es tan fácil después de tantos años. este digo Se los digo porque todas las personas que ya descargaron mi guía, que se llama siete hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca, me, me cuentan que les cuesta trabajo y que este, les cuesta trabajo dejar de tomar refrescos, etcétera porque siempre se acostumbró en su casa. Así que lo entiendo, lo entiendo perfecto. Entonces, si quieren hacer algo por los niños... Empiecen con el ejemplo y con, con este, pues sí, no, no, le den, no le den ese tipo de comidas, no, le den, no les den dulces, no le pidan del platillo infantil, empiecen a darle ensalada y aunque diga que no quiere, pues miren, de no se no se va a morir. Ya sabe aquí mi hija que le digo: No, pues si no quieres comer, no comas y ya. Y pues ya, se aguanta poquito ni modo y o come o come, ¿ok? Así que, bueno, no es, tan, no es tan difícil, pero hay que tomar la decisión para pues, evitar todos estos problemas de la obesidad en niños que a la larga solo les van a traer más y más problemas. Recuerden que en el 2025, si no cambiamos estos hábitos ahora en los niños, va a haber 70 millones de niños con obesidad, ¿ok? Bueno, pues ya saben. Si quieren, si quieren conocer más tips sobre la alimentación que también pueden aplicarlo en los niños, Pueden eh, descargar mi guía que se llama 7 hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca. Eh, está súper fácil. Es un regalo que yo hice. Lo único que necesitan es entrar a mi página de internet que se llama marianasolórzano.de. Ahí va a sal salir un cuadro. Ponen su nombre, su email y les va a llegar por correo también al, al, email, donde, al email que pusieron ahí. ¿Ok? Bueno, pues ya saben. Este, pues nos vemos en todas mis redes sociales. Síganme en Facebook que se llama Mariana Solorza no MD y en YouTube también, ahí pueden también escuchar el podcast también y mis videos de, de, face, de Facebook, los subo a YouTube también y también entren a mi grupo de Facebook que se llama Soy Fan de la Salud, ¿ok? Así que pues mil gracias, recuerden ponerle el ejemplo a los niños, eviten estos problemas tan graves, ayúdenlos a prevenir todo lo que pueden este, sufrir después como adultos, ¿ok? Así que pues gracias por su confianza, les mando abrazos a todos y que estén súper bien. Nos vemos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio de Soy Fan de la Salud. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto a través de mis redes sociales. Así que entra a mi página de internet que se llama marianasolórzano.de Ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales, por ejemplo, a mi fanpage de Facebook que se llama Mariana Solórzano MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Así que entra a todo para que sigamos en contacto, que estés súper, súper bien, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Bye.